0: Music Cure， 我是顾超。这期节目呢，我们的主题或者说关键词是“魔弓”。这周的两期节目呢，和大家分享的是有关小提琴的内容。一说到弓弦艺术啊，小提琴当之无愧的是最具有代表性的。那么除了钢琴以外啊，或许小提琴也是最重要的古典乐器之一。那么这件乐器相比钢琴这样的主流的绝对的统治地位啊。呃，可以说也是深受人们的喜欢，因为弦乐本身它具有比较强的温暖性的色彩和歌唱性的这样的一种发声方式，所以跟人的内心深处的感受更加贴近。呃，很多的唱片发烧友都非常喜欢小提琴，而一说到小提琴，它最具有代表性的，呃，作曲家或者说演奏家，在历史上呢就是帕格尼尼了。所以今天节目呢，我们就聊一聊这位小提琴魔鬼身上非常神奇的气质，以及他所创作的二十四首小提琴的随想曲。帕格尼尼的生活年代呢，呃， 1 7 8 2年到1840年。那其实呢，呃，这个时代啊，就是一个标准的古典时期。那所以，帕格尼尼呢，实际上他同时代的，呃，作曲家，包括像，呃贝多芬啊这样的作曲家，那么其实都是一个呃古典范式确立，朝着浪漫主义前进的那么一个过程。帕格尼尼同时代呢，在意大利也有很多优秀的歌剧的作曲家。以至于我们至今再去听呃帕格尼尼的演奏，都会觉得他的这些作品当中，呃很多都是带有歌唱性或者说那种歌剧的场面感的。然而呢，他还是非常的独特啊！一说到帕格尼尼，就会想到他的呃的一个传说，就是他之所以能够获得当时非常高的技巧，是因为他把灵魂出卖给了魔鬼。啊，并且在演奏的时候呢，呃，整个人的姿态啊，包括他的神情啊，都非常的奇怪。再加上他头顶着一头的这个长发，啊、呃，演奏时候的，呃，整个的这个形象也是显得非常的，呃，我们可以说非主流吧。但是他在非常年轻的时候就游历欧洲，并且呢，成为了小提琴，包括演奏吉他的一位巨匠。那他的作品当中很多呢是为小提琴和吉他所写。呃，另外呢，还有小提琴和乐队的协奏曲。然而，最具有呃代表性的一部独奏的作品呢，就是他的二十四首随想曲了。这二十四首随想曲啊，我们一听到这个第二十四首，都会会心一笑，因为它实在是太经典、太熟悉了。这首曲子当中非常经典的这个音形之外呢，曲子中间情绪的爆发也可以让我们体会到帕格尼尼的时代从古典的这种比较经典的结构范式，走向旋律和以情感推动音乐发展的这种情绪的浪漫主义模式，呃，进行转变的这样一个过程。在帕格尼尼的后世啊，有很多的作曲家都受到他的影响。呃，特别喜欢这首第二十四随想曲，因此呢，我们可以看到啊，呃，从李斯特开始到拉赫马尼诺夫，啊、呃，再到很多的作曲家都曾经用过这个著名的旋律啊、呃、作为这个元素进行创作，连大名鼎鼎的德国的代表作曲家勃拉姆斯这样的一位我们现在看起来非常学院派的人物，也都拿这样。呃，我们说有一些略显通俗的旋律作为主题来进行变奏曲的创作，可想而知这首作品的影响力是非常之大的。其实，李斯特那部著名的钢琴独奏曲中，也是改编自帕格尼尼的小提琴协奏曲当中的乐章。帕格尼尼尽管并不被认为是一位卓越的作曲大师。而他作为演奏大师的演奏技巧，我们也无法通过录音录像或者其他方式来得知。但是，在文字记录和从帕格尼尼写作的作品当中，我们也可以听到高超的技巧。帕格尼尼从小学习乐器，曼陀林、吉他、小提琴都是他熟练掌握的。而作为和莫扎特一样的天才音乐家，他同时也进行创作。并且在整个欧洲进行广泛的巡演，曾经一度呢，他也成为宫廷当中的一位乐师。那所以呢，呃，可以说是欧洲当之无愧的小提琴的巨星。他那种魔鬼一般的演奏技巧呢，也称霸一时，并且呢，呃，是人们津津乐道的话题。在他的这套没有伴奏的纯粹的小提琴的随想曲当中。有很多经典的段落，那接下来呢？呃，我想为大家推荐的就是其中的呃一首。那么这一首呢，是他的第一首 E 大调的呃随想曲。那么人们肯定很好奇啊，二十四首当中最后一首出名，那么其他的会是什么样呢？啊、呃，我们从这个第一首当中能够感受到音乐的一个磨合打开了。都知道啊，巴赫有一部无伴奏的小提琴作品，这是他的奏鸣曲和组曲。不过呢，其实除了巴赫之外，有很多作曲家都尝试写过无伴奏的小提琴作品。那其中呢，也包括许多帕格尼尼的意大利前辈们。所以人们往往说，帕格尼尼他是一位奇人，他的演奏非常富有个性啊、呃，他的乐曲也具有极高的难度。那甚至于有人认为啊，他是因为得了某种病症，所以才能够这样的去演奏。现在当然有很多人能够挑战这些作品，但依然帕格尼尼还是占据了一个技术的高点，在全世界所有的小提琴音乐比赛当中，几乎都离不开这二十四首随想曲的展示，作为小提琴家独奏技艺的一个基本的要求。当然，呃，这个作品呢，就像我们说的，其实也有很多的前身。所以它并不是一个空穴来风的东西，它有着意大利人的精致、甜美和高雅，同时呢又有一些生活感。它并不像巴赫那样去讲述一个与关宇宙或者说宗教的这样一种情节，更多的呢还是生命当中美好的东西，阳光、海滩或者说美食都可能出现在帕格尼尼的音乐当中。时期呢，小提琴的制作工艺也比起之前要优秀了很多。这些进步的小提琴制作者也给帕格尼尼带来非常多的灵感，比如著名的斯特拉迪瓦里和瓜奈里家族。帕格尼尼呢，拥有一把非常厉害的叫做“大炮”的呃乐器。那么这一把大炮呢，据说呢是能够。呃，发出非常响亮的轰鸣的声音，而制作工艺上也和当时的很多小提琴不同，挑战着非常高的难度要求。这把乐器呢，历经劫难，好几次呢都遭受毁坏，通过工匠们的重新的复原，能够使它基本保留原来的材料和结构。如今呢，这把琴呢是收藏在意大利的帕格尼尼的这个博物馆当中，而。每一届获得帕格尼尼小提琴比赛冠军的优胜者，都可以拉响这把琴，在博物馆当中，在众人的见证之下，奏响复原帕格尼尼的声音。这份传奇呢，也因为这件乐器的存世啊，至今可以向我们传递着帕格尼尼那不朽的传奇，也让人们对他的身世经历和作品多了一份好奇和神秘色彩。然而，我们还是可以从帕格尼尼本人的音乐当中听到，他的亲和力是非常强的，并没有特别高屋建瓴。这是演奏作曲家他们所具有的一种非常典型的特征。Thank、you 帕格尼尼的后人们通过变奏他的作品来向他致敬，而帕格尼尼本人呢，也曾经写过不少的变奏曲，向他同时代的作曲家或者说一些重要的作品来进行致敬。比如，他同时代的意大利的歌剧作曲家罗西尼写过、呃《摩西在埃及》，于是呢，他将摩西主题作为变奏的素材，创作了《摩西主题变奏曲》，广泛流传。而另外呢，我们今天最后要给大家推荐的这部作品呢，是非常应景的。大家可能一听到它的名字就明白了这是什么意思：《God Save the King》，上帝拯救皇帝变奏曲。今天呢，我们就来听这首作品作为节目的最后。而下一期节目呢，我们会聊另外一部非常具有魔宫这样一个属性的作品，那就是。魔鬼的颤音，下期 B Music cure 我们再见了。